0: Danneke Kees de kort macro-econom, BNR, economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Laten wij het hebben over. Oh, oh,
1: oh, oh, Ik wil even nog iets. Uh, ja, Thomas, jij wil de luisteraars uh, regelmatig op de hoogte houden van mijn persoonlijke oh, jee. omstandigheden, Hees. mijn persoonlijke leven. Nou, wraak
0: is zoet. Lieve luisteraars,
1: Thomas van Zeil is vandaag 38 geworden en hij werkt. Chapeau.
0: En dan hij werkt. Dan, we dan gaan we gewoon door. Belangrijke toevoeging, Kees. Belang. Dat doe ik ook voor jou. Hè, want hij zit anders... niet thuis. Hij, je je niet thuis? Uh... hij
1: kan thuis de verjaardag vieren. Nee, hij is liever bij BNR. Nou,
0: dat Om met jou in gesprek te gaan over ja, goed, belangwekkende dan. zaken... als een uh, CPB-analyse gisteren naar buiten gekomen... over de gevoeligheid van Nederland... voor een eventuele energieboycott uit Rusland.
1: Ja, nou dat, dat is, daar is op zich natuurlijk niks mis mee. Alleen het is, uh, het is eigenlijk vrij beperkt. Hè? Want uh, je kunt wel kijken naar de consequenties... voor een boycott op olie- en gaswerk. Maar dat is natuurlijk maar een heel klein gedeelte van het totale effect... wat die sancties van Rusland op onze economie kunnen krijgen. Ze praten nou over olie en gas, dat is één ding. Maar Rusland is een hele belangrijke grondstoffenleverancier... voor allerlei echt noodzakelijke grondstoffen in allerlei producten. Dus, en als, daar, als ze daar op een gegeven moment een vinger op de knop zetten... we leven niet meer, dan kun je er rust van uitgaan... dat er in grondstoffenland hele rare dingen gebeuren. Die gebeuren nu al omdat die handelaren toch denken van ja, misschien gaat Rusland wel op de knop drukken. Dus de prijsontwikkelingen van een heleboel producten... die ook uit Rusland komen, die zijn aan het exploderen. Dus behalve olie en gas kun je rustig vanuit gaan. dat Allerlei andere dingen ook, die zijn nu ook veel duurder aan het worden. De producentenprijzen die gaan natuurlijk ook de Nederlandse economie raken. Dat kan gewoon niet anders. Maar er is er maar ook, ook een,
0: een economisch belang van Rusland... om niet te snel op de knop te drukken? Nou ja, wat
1: mij wel intrigeert, Thomas, de afgelopen week als je gewoon kijkt naar uh, wie er nou wel als het meeste... De landen die het meest fanatiek anti-Poetin zijn... dat zijn vooral de rijke landen, Amerika en de EU. En in de rest van de wereld, China, Brazilië, India en alle andere landen... valt dat allemaal heel erg mee. Dus he, de, de rijke Westlanden hebben gewoon sancties uitgevaardigd. Maar ik denk zomaar dat de rest van de wereld... dat die nog niet zoveel problemen hebben met die, met die sancties. En dat Rusland, met een beetje pijn en moeite... De, hun producten die ze niet... Aan de rijke landen kunnen verkopen,
0: wel aan die landen kunnen verkopen. Dus Rusland kan het opvangen, zonder al te veel pijn te nou, denken. Er dat, gaan dat, ook verhalen dat, over. Faillissementen, bankroet... de roebel, ja, die natuurlijk heel erg naar beneden dat, is gegaan. Dat,
1: dat, 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 he, maar dat is het punt met die sancties. Je kunt wel over sancties, je kunt sancties wel uitvaardigen. Maar als allerlei landen denken, van, nou, wat ons betreft ontreft, hoeft dat niet, dan is de schade al beperkt. Al een stuk beperkter. En ja, als, jij, als jij zegt, je kunt niet aan je vluchtingen voldoen. Nou, dat kan alleen maar omdat jouw te goede bevoeren zijn. Je hebt het geld wel. Maar je kunt het niet aankomen. Dus ja, dan zou ik zeggen, als Rusland moet betalen... en ze kunnen niet betalen, terwijl ze het wel hebben... Ja, dan hebben we vooral degene die geld moeten krijgen van Rusland het probleem. En niet degene die, die Rusland... Eh, niet niet-Rusland zelf. Maar wat, het gaat toch verder natuurlijk, dat, dat financiële verhaal... wat je ook nog hebt, wat, we ook, wat een heleboel mensen geleerd hebben... als jij de verkeerde vriend hebt in, in de rijke landen... dan kun je zomaar jouw geld geconfiskeerd worden. Nou, dat, dat zal voor aard allemaal niet lopen... Maar dat, de afgelopen weken hebben we gewerkt, dat het dus wel kan. Dus een heleboel mensen uit andere delen van de wereld... die gaan toch zitten kijken van, moet, wat moeten wij doen... met het geld dat wij in die rijke landen hebben staan? Want voor je het weet, zijn wij ook een keer de klos... omdat we de verkeerde mensen kennen. En dus al die tweede, derde, vierde orde-effecten... die kunnen onze economie behoorlijk raken. En nog veel belangrijker, het grote verhaal is natuurlijk... dat onzekerheid, twijfel... Dat, 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 drukt, dat drukt ook onze economie. Ondernemers gaan, die gaan kijken, wat gebeurt er allemaal? Nou, dat weten we. Wat gaat er gebeuren? Wat kan er nog gebeuren? Dus, een heel veel, heel veel grote bedrijven, denk ik, gaan een beetje op hun handen zitten. Van nou, we gaan eerst even kijken hoe dit uitkristalliseert. voordat we geen grote investeringsbeslissingen nemen. Maar
0: je, je, je moet uiteindelijk ook wel door. Hè. Als je bepaalde grondstoffen nodig hebt. dan moet je ervoor zorgen dat je het niet meer op plek A, maar op plek B. Nou ja, zult moeten gaan krijgen.
1: Dat, dat is dus een volgend effect. Hè. We hebben het al hier al een jaartje of bijna twee over die productie- en distributieketens. Ja. Dat begon eerst over gewoon de consumentenproducten die er niet meer geleverd konden worden. Maar nu gaat het over grondstoffen. Kijk, allerlei grote bedrijven en afnemers en producenten die gaan ook kijken van... ja dit kan heel vervelend worden als Rusland de vinger op de knop drukt. Dus wij moeten nu gaan maatregelen gaan nemen om ervoor te zorgen dat we het alsnog krijgen. Dus behalve, behalve hoge prijzen, we moeten het hebben, we gaan het krijgen ook... krijgen we ook weer allerlei vervoers- en distributieproblemen. Dus... Want waar is het? Hebben we schepen? Kunnen we ze ergens anders inzetten? Want wij willen gewoon voorraden opbouwen... voor het geval er een keer in de toekomst meer problemen ontstaan. Dus die, die, die problemen in die productie- en distributieketens... die nou echt al een twee jaar door... Ja, die gaan met, met dit soort ontwikkelingen. Worden die eerder groter dan kleiner? Dat zijn allemaal bijeffecten van in grote haast wat doen. Niet nadenken over, over de consequenties. Het CPB, olie en gas, is echt maar een heel klein onderdeel van
0: het verhaal. Dus eigenlijk is de slotsom. De vraag is in hoeverre... Het Westen, uh, het rijkere deel van de wereld, bereid is zichzelf te straffen... door Rusland te straffen.
1: <lacht> nou ja, dat punt is al. Kijk, die, die sancties zijn natuurlijk in grote haast uitgevaardigd... binnen 1, twee dagen was zover. Als je grote beslissingen neemt met heel veel invalshoeken... kan het geen kwaad om er een paar dagen over na te denken... te bedenken van, schieten we onszelf niet vooral nou, onder Nou, je zegt dat binnen een paar
0: plaatsing. dagen werd het uh, al bekokstofd. Dat is ook zo, maar we zijn qua sancties ook inmiddels in ronde vijf. Hè, dus er gaat steeds wat meer bij. ja. Ja,
1: ja, en ja, wat, wat dus, denk ik, niet zo heel erg effectief is... en op, op, om Rusland te straffen is niet zo heel erg effectief, denk ik, punt 1. En B, voor de wereldeconomie en alle grote spelers... die zitten gewoon te kijken, wat gaat hier allemaal nog meer gebeuren? Hoe lang blijft dit conflict doorduren? De onzekerheid en het, en het vertrouwen app weg. En we hebben al, dat, dat, dat hebben we hier al honderden keren over gesproken. Dat zijn wel cruciale voorwaarden voor zin hebben, je gang gaan, investeren en besteden. Dus dit, dit is allemaal, je straft iemand, maar ik denk dat je jezelf meer straft.
0: Kees de Kort, bedankt voor al je attente mooie woorden aan het begin van dit gesprek. Tot morgen, dan is het gewoon weer een dag als al andere. Tot morgen.